0: Слава Богу, Alleluia. мы вас любим, Львов, вы, вы просто чудесные, алиуя, Нас очень уважают пастора Евгения, вот пастор Максим, тебя тоже очень сильно уважают. Alleluia. слава Богу, спасибо вам, Alleluia. слава Господу за вашу веру, спасибо за вашу... это вот Жизнь, которая здесь есть. Аллилуйя, это мощно. Слава Богу. Аллилуйя. И я приехал сюда не один. Со мной приехала моя жена. Это так чудесно. Аллилуйя. Вот. И еще команда небольшая Черновцов приехала. Аллилуйя. Замечательные люди. Вообще, я понял, я тоже кое-что для пасторов скажу. Пастора, если служители, кто служит? Если такой, я понял, такой секрет небольшой. Если вы хотите служить ну, до пришествия Господа Иисуса Христа, или пока Он не призовет вас, что тоже замечательно, вот, то вам нужно в церкви не только общаться с людьми, у которых ну, которые проблемные, как-то их пытаться направить в Божий загон. Но вам нужно достаточно времени проводить с людьми, которые, ну, они классные, вот, они замечательные. И, я не знаю, ли это что-то сильно духовное, я сейчас говорю. Но, знаете, когда ты проводишь время с классными людьми из церкви, тебе, еще, ну, тебе хочется служить дальше. Ты полон энергии. Вот, ты наполняешься этим, заряжаешься этим этим общением, этим присутствием Духа Святого, и это тебя вдохновляет жить дальше. Но тут есть и послание не только для пасторов и служителей. Послушайте, будьте теми людьми, с которыми классно. <с с которыми классно. Аллилуйя! От которых ваши пастора, ваши служители вдохновляются и хотят служить еще больше Господу. Аминь, аллилуйя. О, не будьте теми, вспоминая, от которого у пастора мурашки по коже. И он понимает, надо идти ходатайствовать, аллилуйя, надо идти сражаться. Аллилуйя. Да, будьте тем, кто вспоминается пастору, и он думает, вау, ради таких людей я готов служить Господу всю мою жизнь. Аллилуйя. Вау. Аминь. Аминь, хвала Господу, как тут классно. Мне так тут нравится. Вот, это, это мощно. И давайте э, кое-что из Слова Божьего почитаем. Матфея 20 раздел. Роз... Голова. Слава тут меня все понимают. 20 раздел. Э, э, он сейчас появится здесь. Я верю в это всем сердцем. Аллилуйя. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру, э, нанят работников виноградник свой. И договорившись с работником и по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он видел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. И опять вышел пятый стих. И, э, в общем... С 10 стиха. Потом пропустим, сейчас мы вернемся. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили, и они по Динарию и получив, стали роптать на хозяина дома. И, ну и говорить. То есть, я сначала подумал, наверное, они были коммунистами. Вот, ну То есть за равенство между всеми там, за, ну, то есть, от них всегда проблемы. Простите, я, ну, то есть. Как говорят, чего под помазанием не наговоришь? Но если, ну, для меня вот эта притча, она была такая притча, ну, то есть я должен всегда делать вид, что все понятно для пастора в Слове Божьем, то есть он может все объяснить, но, но вот эта притча вот в, глубине, в глубине моего сердца, то есть я думаю, чему, ну, вот чему мы можем научиться с этой притчей? То есть хозяин дома, понятно, ну, то есть то есть с ним все понятно, то есть что я могу научиться, то есть учит ли она нас приходить на работу в 5 часов вечера, то есть, ну, по ходу где-то можно подумать, что да, но на самом деле нет, вот, она не это учит, и Дух Святой меня направил на такую правильную дорожку, он сказал, это, ну, такая подсказка даю, ключик, это притча о благости Божией, то есть о доброте Божией, то чему, то, чему мы должны верить, мы должны верить в нашей жизни в благость и доброту Божью. Аминь. Аллилуйя. И я начал читать эту притчу с этим ключом. То есть, Господь, покажи мне. То есть, мы должны верить в благость Божью. То есть, это упование нашей жизни. И э, ин, интересные вещи здесь написаны. То есть, я даже подумал, знаете, можно жить... По Новому Завету, но не жить по Типа да, да, мы понимаем, да, что я не имею в виду Ветхий Завет вернуться. И второй стих. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Давайте читаем еще один стих. Тринадцатый стих. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, ни за динарий ли ты договорился со мной?» Вы знаете, есть разница, кто, как рабочие попадали в этот виноградник. Первые рабочие, которые самые первые, с самого утра, написано о них, что он договорился с ними, за один динарий в день они работали за этот динарий. В конце они получили то, что, о чем они договорились с э, хозяином этого дома. Остальные же они договаривались по-другому. Они договор... договор был такой, вы идите, работайте. То есть, и что причитается, вам дам. И что причитается, вам дам. Первые, они были более продуманные, То есть они были, они, знаете, то есть ну, нас на работу берут, и я давай, ну, ну, я знаю себе цену. То есть я знаю, какой я классный работник, я знаю, как, как сейчас нужны работники всяким разным хозяинам виноградников, тем более сейчас с утра, чтобы много могли сделать, какие мы важные, какие мы полезные работники. Поэтому вот наша цена. И подходит хозяин, то есть говорит, ну наша цена вот такая. Мы за полдинария мы не пойдем. Мы за динарий пойдем работать. Вот хотите, берите, не хотите, ищите еще, тут может кто-то согласится. И написано, они договорились. То есть хозяин дома говорит, если динарий, то динарий по рукам. То есть мы договорились, идите, работайте. И они пошли и работают. Я, я себе думаю, это же про образ Бога в этой притче. Хозяин дома – это про образ Бога. Бог знает, какой он. Аминь. Он знает, какой он. Теперь что получается? Есть люди, которые не знают, какой хозяин дома. Они не знают. И они что пытаются делать? Они пытаются с ним договориться. Почему? Потому что они думают, если я с ним не договорюсь, я могу упустить. В выгоду своей жизни я могу упустить какое-то, скажем, духовное благословение. То есть я могу что-то пропустить, поэтому мне обязательно нужно договориться с хозяином этого дома. Поэтому если я даю в пожертвование 10 гривен, мне обязательно нужно перед этим договориться с хозяином, что ну, то есть тут должно быть как минимум 300 потом в мою жизнь почему а, от, Ну откуда ну то есть э, ну то есть я сейчас не ну не, не вы понимаете то есть я э, двумя руками за умножение но 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 смотрите я верю так что в первую очередь я буду пастором господь но ты знаешь что давай так договоримся я буду на тебя работать я буду работать в твоем винограднике но у меня есть четверо детей у меня есть оплата коммунальных за газ там у меня есть еще вот что-то поэтому вот вот такое вот обеспечение давай договоримся оно будет приходить в мою жизнь может это мы под, ну, другими словами можем сказать но мы договоримся то есть вы понимаете то есть что вот где не попали вот эти первые работники. То есть они больше, вы понимаете, рассчитывали на то, что они очень продуманные и предусмотрительные, то есть очень такие мудрые, очень все как бы вот держащие под, под своим контролем, а вторые, третьи, четвертые и так дальше, все, кто были они что делали? То есть они не, не имели конкретного обетования, сколько они получат, но что они услышали? Сколько вам положено будет, я дам. То есть другими словами, сколько я посчитаю нужным, я вам заплачу. И знаете, что когда мы верим, что тот, кто, кто оценивает это, он добрый и щедрый, мне не надо с ним договариваться. Знаете почему? Даже по той причине, что если я начну договариваться, я этот динарий за весь рабочий день таки засуну. Потому что, как доктор Билбасанский, в нашей макитре, то есть другого нету понимания. То есть не зря апостол Павел говорит, что Бог, который дает нам значительно больше всего, о чем мы просим, помышляем, молимся, говорим, мечтаем, Он дает больше. Поэтому если я решу договориться с Богом, что я буду пастором церкви, но, Господь, ты давай вот, вот, это, вот, вот этот динарий в день обеспечь мне, что же потом происходит? Потом огорчение происходит. Потому что находятся какие-то другие люди. Находится пастор Евгений. Который решил, лучше я не буду продвигать какие-то свои идеи благословения своей жизни. А я буду просто верить, что Бог добрый. И он меня благословил, и, и что причитается, Бог мне даст. Аллилуйя! Аллилуйя. И вот Господь еще тоже можно было все сделать политкорректно. Дать первым динарий и отпустить. Все, никакого конфликта не будет. Все, мир, труд, май, цветы. Шарики, все, мирно. Нет. Хозяин дома начинает первым платить тем, кто пришли последними. Фу. И что-то случается с этим договором вообще, который заключили первые. Что-то с ним происходит. Значит, что они начинают... Ну вот, смотря на то, что хозяин делает с теми, начинают возмущаться, негодовать и наезжать на хозяина, потому что вот что такое, мы ж, мы ж трудились больше, мы же сделали больше, мы же заработали больше. Знаете, что он говорит? Послушайте, друзья, мы же с вами договорились. Мы что с вами договорились, ну, согласились. У нас есть договор, у нас есть контракт, который подписан. Я все исполнил, как вы просили, как вы, как, какие условия вы сказали, я все сделал. Какие проблемы? Неужели у вас проблемы, что я добрый? Я что-то против вас сделал? Нет, я ничего не сделал против вас. Значит, мне, ну, то есть, ну, не проблема, то есть вообще не проблема договариваться с Богом. То есть не проблема, можно договориться. Господь, я тебе сделаю это, ты мне сделай ну, вот это. Но давайте договоримся, потом не возмущайтесь. Вот это, вот это хотя бы вот эту часть. Вот, вот эту часть хотя бы, не, ну давайте опустим. Когда вы будете видеть, что на кого-то изливается так, что он не может вместить, а он сделал меньше, чем сделали вы, то не возмущайтесь. А просто скажите, брат, я так рад за тебя. Аллилуйя. О, брат, я так рад за тебя. Слава Богу, как, как мощно. Что Бог делает в твоей жизни. Аллилуйя. Ох, Господь в центре, да? Аллилуйя. Господь в центре. Итак, у нас в центре добрый Господь. Вот это да. радостная новость. Да. У нас в центре благой Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И... Жизнь по Новому Завету, ну, ну не по благодати. Почему? Ну то есть, да, вот есть пастор Максим. Пастор Максим, скажите, если я не буду верить, ну, скажем так, в, ну, в благодать вот Божию, как мы говорим, то есть просто буду верить в спасительную благодать. Но ну, я попаду на небо. Да. Я исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но я, например, не верю в исцеление, я не верю там в всякие вещи. То есть я попаду на небо. Да, быстрее могу попасть. То есть, да. Вот. Да. Может произойти ускорение. Кстати, если б я эту притчу не не, не, не имело о ней откровения. Я это как-то, ну вот я на небо попаду, все равно, да? Да, все равно попаду. Но вот в чем разница? То есть вот мы, вы пришли сюда на конференцию, слушать Слово Божье, то есть вы могли бы сюда не прийти, и вы все равно попали бы на небо. Аминь? Да. То есть, ну, 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 ну зачем? Возьмем Эдемский сад. Эдемский сад. Я, я слышал некоторые служения, то есть о нем уже много говорили, о деревьях, которые были в центре, то есть о, о Божьем, что было в центре находилось, да? И так, и так замечательно, вот мы думаем, да, вот, вот в центре Бог поместил деревья, сказал, не кушай, это мои. Вот. А что бы их не поместить где-то там, где-то в тупике эдемского сада, где-то их развалили, чтобы их никогда не было видно. Не видно, не слышно. То есть они же ходили постоянно через центр, гуляли там. То есть, ну, все люди хотят приехать в Львов, они хотят попасть в центр. Да. Все, кто хотели приехать в Эдемский сад, вот, должны были, они должны были попасть в центр, да, то есть к этим деревьям. И вот там Божье вот, в центре находится. И что происходит? Что происходит, когда они берут, и вместо того, что Божье в центре, себя ставят в центре. До этого написано, Адам, ты благословлен, ты владычествуешь над всем, все твое, все в этом Эдемском саду, все обеспечено, все тут Божья, Божья рука все обеспечила для тебя. После того, как меняются центры, начинается в поте лица своего ты будешь возделывать, то есть будешь трудиться, но терне и волчицы будут произрастать, в муках будете рождать детей. То есть, смотрите, что произошло, чтобы так более понятно донести мысль: Господь в Иисусе Христе оплатил нам жизнь. Аллилуйя, аллилуйя, благодатью вы спасены ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, который, будучи богат, обнищал, чтобы вы обогатились, обогатились во всех сферах жизни. Да. То есть через жертву Иисуса Христа наша жизнь оплачена, и это благодать. Да. То есть таким языком, более простым можно сказать, у нас есть спонсор нашей жизни, да. Иисус Христос, через свою благодать, которую Он дал, Он обеспечил нашу жизнь. Теперь смотрите, Эдемский сад, когда поменялся центр, они сами стали зарабатывать на свою жизнь. Они сами стали спонсорами, вдохновителями и обеспечителями своей жизни. Можно так сказать, мы видим прообраз, благодать Божья – это обеспечение всей нашей жизни. Вот почему важно, чтобы теперь приходим к моменту, почему важно, чтобы Иисус был в центре нашей жизни, потому что вот иногда в турецких гостиницах все включено, там есть такие правильные называю, все включено, кроме алкоголя. То есть ты можешь приходить, все, всем пользоваться, но вот алкоголь не включен, то есть. Это что-то похоже на Царство Божие. То есть алкоголь не включен, есть, не оплачен. То есть вы понимаете, то есть, э, благодать, она обеспечивает и поддерживает не все подряд в нашей жизни. Благодать обеспечивает и поддерживает Божий порядок в нашей жизни. Что такое Божий порядок? Это когда Иисус Христос находится в центре. Пока в Эдемском саду Бог находился в центре, все, как работала вот эта вся система Эдемского сада, она работала на Адама и на Еву, на их обеспечение, на их благословение, чтобы им все было там супер классно. Но как только поменялся центр, они сами им самим надо было зарабатывать на свою жизнь, потому что больше мы можем стать благодать Божья она не, не спонсировала этот образ жизни. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы понимаете, почему мы говорим об этих вещах? Потому что я хочу жить той жизнью, которая обеспечена поддержана благодатью Божией. Я не хочу, как Петр в один прекрасный момент, вместо того, чтобы быть в Иерусалиме, пойти ловить рыбу, и он сам ловил рыбу всю ночь и ничего не поймал. Почему? Потому что благодать Божья, Слово Божье не, не поддерживало, не обеспечивало то решение, которое принял Петр. Почему? Потому что оно было принято, по-человечески -челов... по было принято. Когда, как, как пример один, э, опять же, когда по острожению приезжал к нам в Черноцы, у нас, был, э, у нас была небольшая проблема с зданием, то есть там, где мы собирались. И мы искали... Э, для себя ответ какой-то, где нам найти помещение для церкви, чтобы собираться. Потому что то помещение, но в принципе уже не пригодно было для собраний церкви, но церкви посвященные верующие люди, то есть они все равно туда приходили, несмотря ни на что. Вот. Но э, стал вопрос, нам нужно новое помещение. И вот мы познакомились с одним человеком, который предложил нам купить э, определенный участок земли. То есть цена нормальная, то есть цена нормальная, приемлемая в хорошем месте, все, все вроде совпадает, но есть одно но такое небольшое. Господь был против. и я, объяснял Господу, то есть Господь, смотри, это такая улица классная, то есть это цена, ну более-менее там это тут все так классно господь то есть ты должен ну, поменять свое решение <реш> вот, то есть у нас есть классный план вообще для, для церкви и мы уже сидели даже с братьями думали как мы там ну, эти деньги соберем у меня первая мысль которая пришла ну наверное придется там ну, машину продать вот чтобы ну то есть все вот это обеспечить там вот такие разные мысли но внутри было такое нет. Такое вот нет. Я думаю, вот как раз у нас библейская школа была, какая-то тема, не помню, какая пастор Евгений по-любому хорошая, да, то есть это бомба. Вот. И, и я вот думаю, вот эти, вот эти два дня я побуду в общении, в слове, чтобы точно, если Господь, ладно, ты не поменяешь свое мнение, вот, то хорошо, так и быть. И значит, Чудо не произошло. Господь не поменял своего мнения. То есть я, скрепя сердцем, позвонил, отказались мы от, от, этого, ну, от этого предложения. И должны были ехать в Турцию на... Куда-то мы там... Что у нас там было? У нас там была конференция в Турции. А они переехали в свое новое здание, там делали ремонт. То есть, и слава Богу, Господь вот эту мысль как-то вложил что нужно посеять поучаствовать вот, я, я вам так скажу если у вас когда-то в лихие 90-е пелась песня да когда все надоело и нету вот если какая-то ситуация похожа, вот вы не видите выход не знаете что возьмите семя какое-то и помолитесь господу чтобы вот он направил какое куда посеять Потому что знаете, что происходит? То есть э, мы, забегая вперед, скажу, входим в оплаченный способ жизни, оплаченный благодатью способ жизни. Потому что такой способ жизни оплачен. Аллилуйя. Благодать поддерживает, финансирует, является спонсором такого образа жизни. Мы посеяли семя, и и у нас, я приехал, у нас было два дня, чтобы принять решение и перед этим мы полгода мы объездили все черновцы и уже даже некоторые бизнесмены, которые хотят строиться, спрашивают у меня э, про некоторые участки земли, потому что ну, мы уже с нашим администратором почти оббегали весь, каждый кусок земли, который продавался в том городе. И, знаете, и не буду рассказывать детально, но приходит ответ в виде зала, который... Вообще вот то, что мы верили, вот именно такой зал пришел. Как мы хотели, сколько квадратных метров там, сколько всего. И, знаете, это замечательно, это прекрасно. И, аллилуйя, слава Господу. Мы тоже думали, о, аллилуйя, Господь, слава тебе, классный зал. То есть, ну, аренда, приемлемая аренда, там, ну, церковь может расширяться, там, двигаться дальше. И, знаете, что произошло следующее? Следующее пришел... Э, Мудрые люди с нашей церкви и на калькуляторе это так. Нам, чтобы переехать в этот зал, нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и появляется такая шестизначная цифра, слава богу, в гривнях. <здес> вот шестизначная цифра в гривнах сколько нужно, чтобы переехать в этот зал. И, и, и знаете что? Ну, то есть лучше на это не смотреть. Но то, что произошло следующее, я до сих пор не понимаю, как. Но начали приходить деньги. Так что мы переехали в этот зал, мы туда вложили шестизначную сумму денег, и у нас в церкви денег стало еще больше, вот, чем было до этого. И знаете, что я думаю? Я думаю, Господь он оплачивает и финансирует свои планы, свою волю. Аллилуйя! И я думаю, вау, Господь, на сегодня, я уже будучи здесь, я думаю, вау, Господь, слава Господу, что мы ездим на своих машинах, которые мы собирались продавать. А еще много, много кого вовлечь в этот процесс. Вот. Они остались на своих машинах, они остались в своем жилье. Они, у них все никуда не делось. Потому что какая-то внутри, вот именно, когда мы думали о, о продаже, все-таки истина такая звучала. Друзья мои, если вам еще надо будет что-то, вы что еще тогда будете продавать? Вот, то есть, вы понимаете, то есть Господь, то есть Его благодать, в Его благодати обеспечено все, но обеспечено все, что касается Его воли, что касается вот этого новозаветнего образа жизни, то есть о котором говорится. Аллилуйя! Господь является Его спонсором, обеспечителем. И вообще не нужно переживать. То есть нам не нужно рассчитывать, Господь, если я там это сделаю, то есть сколько ну, Ты мне дашь. Господь, а если я буду служить, что там будет там с моей жизнью? Какие-то вот эти договоренности. Все нужно выкинуть и положиться на то, что в центре нашей жизни находится добрый, щедрый, Благой, любящий нас, Спаситель Иисус Христос. Аллилуйя. И все будет намного лучше в нашей жизни, когда мы последуем за Его волей, последуем за тем, что Он сказал. И вот, вот в чем суть, в чем фишка, как говорят. Жизнь благодати – это жизнь не своими силами, это жизнь, когда тебя обеспечивает Господь. Жизнь вне благодати, то есть это когда ты пользуешься своими идеями, своей мудростью, своими договорниками какими-то и так дальше. То есть чаще всего это жизнь, где ты сам потом за все, за все отвечаешь и тянешь вот эту лямку. Если праведность, которую мы принимаем по благодати, ее обеспечивает и поддерживает Господь, аминь, аллилуйя то праведность, которую иногда мы хотим заработать, Господь не поддерживает и не финансирует. И мы ее зарабатываем лично, упорным трудом, потом, кровью, и так и не приходим к никакому результату. А та праведность, которая от Господа в Иисусе Христе, то есть ее благодать обеспечивает так легко – Почему это легко? Потому что это не я ее себе обеспечиваю, не я ее себе строю, а это Господь Иисус, Аллилуйя, сам, непонятно для меня как, рождает меня внутри, делает меня новым творением, новым человеком, что-то там еще в этот дух насыпает, наливает, я даже не знаю до конца что, и в процессе жизни только где-то это выясняешь. Но почему это так легко? Потому что это делает Он. Аллилуйя! Слава Богу, что моя праведность не, не, не написана там, сделана Дмитрием Немченко. Аллилуйя! Но там написано от Господа. Аллилуйя! Обеспечена Господом. Аминь! Аллилуйя! То же самое со всем в нашей жизни, со всеми сферами нашей жизни. Есть благодать, которая обеспечивает, которая поддерживает, которая... Которое, вы понимаете, то есть Божьей силой это происходит в нашей жизни. Не моей силой. Аллилуйя. Еще одно место Писания хорошее, посмотрим. 2 Коринфянам 3,18. Оно, оно тут появляется. мы же все открытым лицом, как в зеркале взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Ну, такое чуть-чуть замысловатое как бы, место писания, но э, контекст. Мы же все открытым лицом. До этого был контекст Моисей, который из-за славы, которая уходила, одел, покрывала, чтобы, я так понимаю не замечали, что слава уходит, вот, был под покрывалом, вот, и говорится о Моисею, мы же все, то есть мы, мы, скажи я, я, да, это я, мы, вз... мы же открытым лицом взираем, почему? Потому что если в Ветхом Завете с Моисея уходила слава, потому что источник, вот, ну, скажу так, источник всей славы – это Господь, но источник славы находился вне Моисея, и когда он побывал там, он, он знаете, как эти элементы, фотоэлементы подсветился, но потом начал жить обычной греховной жизнью. То есть ну, все, все люди, нету ни одного праведного, там написано, включая Моисея, Авраама и так дальше, нету ни одного праведного самого по себе. То есть эта слава уходила, и ему пришлось ну, одевать там что-то на себя, какую-то коробочку, чтобы все-таки как-то это все прикрыть дело. Вот. Но мы почему мы вз, вз, открытым лицом взираем? Потому что эта слава, которая на нас, она не уходит никуда. Она никуда не уходит, она не приходящая. Она пришла к нам в Иисусе Христе, она внутри нас есть, Аллилуйя, в нашем духе, она никуда не собирается уходить. Это хорошая новость. Теперь дальше как в зеркале взирая на славу Господню, как в зеркале взирая, то есть не написано просто взирая на славу Господню, написано, как в зеркале взирая на славу Господню. Что мы видим в зеркале? Если мы стоим перед зеркалом, я не вижу там мою жену. Я вижу, если я стою перед зеркалом, я вижу себя. И вот представьте себе, что я встречаюсь с Господом, и я сейчас ну вот, ожидаю, ну, то есть, ну, такое мышление наше человеческое, сейчас что-то увидеть вообще в корне, отличающееся от меня, как Исаия видел, там, другие или что-то. Но вместо этого, если бы я в духе видел, то есть, Если я не плотскими глазами стоял, если я в духе видел, я бы посмотрел, смотрю, подожди, я же должен был с Господом встретиться, а я там ну, вижу себя, как в зеркале, взирая на славу Божью, как в зеркале. Почему? Послушайте, это очень важно. Потому что Иисус, вы верите тому, что сказал Иисус? Он сказал, что та слава, которую я имею, я им даю, то есть, та слава, которая у нас, это не, не что-то земное, произведенное здесь, но это той же пробы слава, которая на Иисусе Христе. Он дал нам эту славу, и поэтому, имея эту славу, мы встречаемся с Господом, и, о, так это же я. Почему? Потому что та же самая слава, что на мне, та же и на Господе. Что это такое? Это благодать Божья. Кто я такой, Дима Немченко, села Чегор возле Черновцов, чтобы на мне была та же самая слава, которая на Иисусе Христе, который сотворил все. Аллилуйя. Который искупил меня. Это благодать. Как, что такое нов, правильный, новозаветный образ жизни? Это когда мы открытым лицом взираем на славу, то есть мы не будем классически говорить, что мы не взираем на свои несовершенства, мы не взираем на то, где мы сделали неправильно, мы не взираем на, на еще какие-то другие вещи, но мы взираем на славу Божью. Мы, видя там себя, мы обнаруживаем вот какой я на самом деле, таким образом преображаемся, в тот же самый образ, в ту же самую славу, как от Духа Господня. Аллилуйя. Если я хочу преображения в моей жизни, что мне нужно делать? Мне нужно взирать на славу Божью. Вау, может на меня, ну может самоанализ сделать, может все вот, ну, значит меня в центр под микроскоп и рассматривать, и я так преображусь. Нет, нам нужно под микроскоп поставить Господа нашего Иисуса Христа и Его славу и рассматривать Его под микроскопом и взирать на Него постоянно, потому что вот что преображает мою жизнь. Аллилуйя. Все мы, у нас в церкви. В прошлом месяце мы говорили, как мы можем практически поставить Иисуса на первое место в нашем ежедневном хождении. На первое место мы можем поставить Иисуса в нашем ежедневном хождении, когда самое главное время, самое запланированное время, самое, самое важное время в следующем дне будет. Это время, которое я провожу с Ним. Вот таким образом я его, я его ставлю на первое место в моей жизни. Я отделяю специальное время в первую очередь для того, чтобы побыть с ним. Евреям 11 глава, 6 стих говорит, что без веры Богу угодить невозможно, ибо всякий приходящий к нему должен веровать, что он есть, и ищущим его воздает. Кстати, я бы не хотел ну, сейчас говорить об определении, веры, как на ну, таком докторско-богословском определении веры, просто таким, ну, братским определением веры, да, что вера – это верить, что если я буду его искать, то есть искать не в том плане, что он куда-то потерялся, но просто среди всех моих забот, мыслей, того, что там новостей, всяких сует, работы и так дальше, есть где-то в моем сердце голос Божий. Есть в моем сердце свидетельство Божие. Вот, вот что мне нужно найти. Потому что я не хочу руководствоваться новостями. Я не хочу руководствоваться тем, что кто-то сказал. Я хочу руководствоваться тем, что я слышу от Господа. Да. Поэтому вот, вот что такое найти Господа. То есть Он есть. То есть Он есть. Нам нужно просто отобрать среди всякого мусора, который иногда попадает в наши мозги. То есть отобрать и, и выделить именно Слово Божье оттуда. Так вот, я верю, что... Если я буду посвящать этому время, Бог вознаградит мою жизнь. Аллилуйя. Бог вознаградит мою жизнь какими-то своими вещами, чем-то своим. Вот что такое. Понимаете, вера, она неотделима от Бога. Мы праведность не можем, пастор Александр, мы не можем отделить от Бога, то есть не можем, мы веру тоже не можем отделить от Бога, то есть это не что-то отдельно, где-то стоящее вне Бога. Праведность связана с Богом, вера тоже связана с Богом напрямую. Аллилуйя! Вера, она, она, она проявляется таким образом, что я верю, да, у меня, у меня 24 часа в сутки, у меня есть заботы домашние, у меня есть работа, у меня есть то, одно, второе, третье, у меня столько много всего есть, что мне отделить вот это время для Бога, это нужно от, отобрать откуда-то, но я верю, что если я от, отобрал это время от работы или от каких-то других дел, моя жизнь не пойдет вниз. Потому что в источник в центре моей жизни не стоит работа, не стоит какие-то другие вещи, но в центре моей жизни Иисус, Он источник моей жизни. Поэтому от чего бы я не ну, отобрал вот это необходимое время, чтобы провести его с Иисусом, моя жизнь будет вознаграждена. И теперь я могу вести жизнь, жизнь где я буду зарабатывать, то есть, когда у меня есть, у меня есть работа, у меня есть заботы, и что осталось там для Бога, то есть, э, это, это тебе, Господь. Потому что ты знаешь, я же должен и, и с семьей проводить время, я должен и на работе проводить, я должен и послужить где-то там, потому что сказал, совесть меня мучает очень сильно. Там ищ, и вот, и вот, я вот, вот ну, мне нужно вот зарабатывать. И вот то, что осталось, вот это я ну, хочу принести тебе. То есть это, зар, это заработать. Это заработать. Я... Но если я оставлю Иисуса на первое место, и, и даже если мне кажется, не хватит этого времени, которое осталось, но вот то необходимое время для Господа я уделяю, тогда в мою жизнь не заработанное приходит, а вознаграждение от Господа приходит. Вот от того Господа приходит, который там в саду раздавал зарплату всем, кто сколько потрудился, по своему усмотрению. Я хочу туда, по его усмотрению, получать свою жизнь. Аллилуйя. Я хочу, чтобы действительно Он стоял в центре всего, в моей жизни, в центре каждого дня. Аллилуйя. Господь. Ух. Слава Господу, драгоценные. Вот почему это важно. Жизнь, когда в центре Иисус, там стоит все включено. Аллилуйя, все включено. Аллилуйя, нам не нужно вот действительно заботиться, как Иисус говорит, не заботьтесь там о том, о том, о том, о том. Это не тогда не заботьтесь, когда вы себя поставили в центр всей своей жизни и пытаетесь натянуть как-то вот это место Писания, не заботьтесь ни о чем, но никак не натягивают. Вот и так смотришь, и так смотришь, но никак оно не может натянуться. Но когда Иисус в центре, алло, он говорит, вам не надо заботиться, вам не надо переживать. Алло, все включено, драгоценный. Этот образ жизни, этот способ жизни оплачен и поддерживается. Пастор Александр э, закончил о э, э, зарплатах пастору там, и так дальше. Я, я скажу такую ну, вещь, если уже пошло такое движение. <свят> вот. э, у нас в церкви как-то был, был момент такой, когда у нас были определенный бюджет, деньги. То есть им мы покрывали все служения, все нужды, которые были в церкви. Но пришла такая мысль, ну, может, пастору надо платить какую-то зарплату, то есть ну, благословлять его какой-то суммой денег. И посмотрели, ну, э, ну нету, ниоткуда. То есть все там, ну, вот служение, э, все, да, все есть. Вот, но сделали шаг веры. Все-таки давайте вот этой суммой будем благословлять. И знаете, что я, ну, мне потом я просто оценивал, что, что это такое произошло вообще, думаю, Господь, что ты такое сделал вообще впоследствии. И Господь мне сказал, вы понимаете, то есть, ну реально э, без колонки церковь будет существовать. Ну то есть у нас замечательная церковь, там много служений, но если какое-то служение ну, не будет в церкви происходить, вот, церковь все равно будет существовать. Она будет дальше жить. Да, какого-то, может, служения не будет, но она будет жить дальше. Но если пастора не будет, в церкви написано, овцы рассеются. То есть служители в церкви, то есть это является главным имуществом, достоянием церкви, то, что, то, то, что есть. И, и, и знаете, что следующий месяц произошло э, умножение финансов церкви. Умножение, то есть... И с, и с того момента начался такой интересный рост вообще в финансовой сфере, в церкви. И добавить зарплату пастору, аминь, это Господь, по-моему, говорит в церкви. И знаете что, я когда спрашивал Господа об этом, Он сказал, когда все правильно, я это благословляю. То есть когда есть какие-то перекосы, в чем-то, что-то поставили в центр, не то, что там должно находиться, то есть не слово, бабушек поставили, еще что-то поставили. Там благодать не действует, она это не поддерживает, она это не обеспечивает, и она, она там не движется. Но когда слово поставили на, в первое, на первое место, и все по слову, и слово стоит, знаете, что делает? Благодать приходит и все обеспечивает. Аллилуйя, Аллилуйя. и все двигается. Все, все замечательно, все чудесно. Аллилуйя. Хвала Господу.